0: 哈喽， Hello, 这里是航航出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。在节目开始之前呢，我想先念一段《宝贝母亲舞蹈剧场》的编创理念。这不是一位母亲或是一个女人的故事。这则故事日复一日的发生在身旁，或许太常见了，以至于明显到没有被发现，或者未能被发现。失去话语权，成为女人的第一步。在女人是弱者需要保护的歧视前提假设之下，要谁跳出来理性分析，还会换来你老公都对你那么好了还不知道珍惜的罪名？于是，在有着前提假设的爱之下，母亲成了家务与性的大型家具，端庄的陈设展示于父亲的所有物当中，被遗忘或自愿性遗忘了姓名。今天这集是我们的非老母系列，我们要来访问宝贝母亲舞蹈剧场编创者庄翰林。一九九四年生，台中人，现就读台湾艺术大学舞蹈学系研究所，毕业于台湾大学戏剧系。近年专注于性别研究，期望借由艺术展演实践以及教育推广，激发大众对于议题的关注，反思所处的环境之结构与样态，进而推动社会改变。曾任二零二零年艺灵舞团年度公演《七系情缘》的编舞者，台北艺穗节 r o a c h Limit。编舞者暨表演者，同时也是《宝贝母亲》编创者与表演艺术团体王木木出品创办人翰林，于今年初成立表演艺术团体王木木出品。今天要谈的作品《宝贝母亲》也入围了台中国家歌剧院二零二一年开场计划新锐艺术家展演平台系列节目。展演之后，他将前往宜兰立泽国际偶戏村进行驻村，进行下一个创作计划。让我们欢迎翰林。
1: Hello， 大家好，我是翰林
0: 。某种程度来说，你也算是个母亲嘛？你之前有听过我们的节目嘛？对不对？嗯，对，因为我们都是在介绍各行各业的母亲。可是那时候在想要访你的时候，就觉得，哎，某种程度你也是啊，因为你创办了一个表演的艺术团体。呃，最近推广的《宝贝母亲》，它是一部什么样子的作品？因为你现在还不到三十岁嘛，对不对？对。这么年轻的你为什么会想要讨论这样子的议题？什么样的原因促使你有了这个想法？你可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，宝贝，母亲她是一个除了谈母子之外，也谈很多关于我们女生是怎么被形塑成现在样貌的一支舞蹈剧场作品。会想要做这个作品，是因为我在成长的过程中，不只是观察我的母亲，然后也观察到身边很多的。女性或者是男性对待女性的方式，就会觉得好像有一种嗯无形的束缚，或是无形的力量在支持着我们，或是规训着我们往某个地方去。那我就觉得，在二十六岁的这个年纪，好像正好是我可以回头过去看看当时的。我跟母亲是怎么互动的，以及思考，如果我未来想要成为一个母亲的话，我会是一个什么样的妈妈？但我自己也有想过，如果我在更年轻的时候，可能二十岁或是十几岁的时候做这个作品的话，我可能就没有办法有足够的同理，呃，我可能会变得更尖酸刻薄地去谈论说，为什么我妈妈当时要对我做这些管教等等的。我自己认为是因为我在。准备研究所这一年的过程中，我有担任可能一两岁，也有四五岁，也有国小的、国中的家教老师，跟像肢体开发的老师。所以在接触这群孩子以及他们的父母亲，甚至是爷爷奶奶的时候，就会蛮深刻体会到说，哦，才回想说。那时候我是怎么长大的？我的妈妈是考虑了哪些事情，或是我的父亲是考虑了哪些事情，才决定要用这样子的角度，或是这样的手段来教育我？那他们背后有哪些的爱，或是的希望，或是哪些寄望是他们放在我身上的？那为什么他们会需要有这些寄望？这些都是我在做作品的时候一直在思考的，同时有想到一件事情是。当我们对一个事情还不足够的理解，或是当我们离它太近的时候，往往会变得有很多的情绪。这个情绪可能就没有办法让我们好好的讲故事。我自己现在会觉得，好像可以拉出一定的距离之后，我们才能用比较轻松或甚至是幽默的方式来看待这个作品。但当然，我也有想到说。或许在我年纪更长一点，可能三十几岁、四十几岁、五十几岁再回来做一个宝贝母亲的作品，它也会是一个完全不一样的样态。那我会选择在现在做，就是我想要记录下二十六岁的我会是怎么样看一个目前台湾的母亲，或是目前台湾女性的样貌，以及记录下我这一路成长以来，跟我的母亲，或是我身旁的。女性的朋友，甚至是比我更小的学妹们，我们会是怎么样的一个相处情景，以及我们怎么被这个社会建构成现在的样子？我的其中有一场戏在谈的是强迫怀孕，这强迫怀孕对我来说是一个冲撞的过程，它可能是实体的，像强奸一样的冲撞，也有可能是整个社会结构跟压力的，告诉女孩子你生下来就是要当一个母亲。是这个冲撞，那我采用的手法就会是让表演者们以像田径选手一样各就位、预备蹦、蹦这样子，然后一次一次的跳到另一个表演者的身上的形式。所以在作品中会有一些比较暴力或是比较黑色幽默的桥段，但它又不是全然写实的，像是直接在场上发生强奸这件事，而是经过一个转化的手法来表达。那我也希望借由像这样子的转化手法，可以让观者去思考更多这个好像隐而不见的事情，它确实以一个这么大的力道继续的存活在我们的生活里
0: 。所以你周周有没有人已经是当了母亲的？有，所以你都会跟他们分享，就是你在创作过程当中遇到的一些议题的讨论也好啊，或者是说想法的开发也好。
1: 我有给妈妈看过我的作品的片段，因为我妈妈对于剧场其实没有这么多认识，但她很快就可以连接上很多很生活的事情，她就会说：“哦，这个就是那个什么，对不对？”<笑>我就说：“对对对，你
0: 看出来了，你很棒。”你觉得母亲对于你自己跟宝贝母亲的影响分别是什么？因为你会想要从这个题目开始，当做是你创作的第一个题目，应该是有受母亲很大的一个启发或是影响。那我们想要听听看你的想法
1: 。这题反而是我所有题目里面想最久的。然后我自己分析了一下，我会想这么久的原因，是因为好像母亲在成长的过程中，她一直就是一个很自然而然的存在。如果我问说爸爸对我的影响哈，我可能就可以噼啪的说一堆。但妈妈好像她是太自然而然，甚至是被跟父亲绑在一起，一起经营家庭，一起经营事业，所以她个人的鲜明度就降低了非常多。然后我也在创作过程中发现，我宝贝母亲里面母亲的这个角色，她会在我没有意识跟不由自主的时候。不断地消失，就它会融入人群中，这个角色就突然不见了。然后我就在反观说，那妈妈到底是一个什么样的存在？因为我在这个题目里面谈的就是母亲，我要怎么让这个妈妈的角色再形塑回来？我怎么再把她抓回来？然后我就很仔细的去回想了近几年妈妈的一些改变，觉得好像在。我跟我哥哥上了大学之后，妈妈的主体性又慢慢的长回来。哦，昨天还有跟我爸爸讨论到这件事，就很多父母亲的赖联络人下面都要写说某某某某某某的妈妈，或是某某某的爸爸，或甚至他们的名字就直接是某某妈妈。然后我们就有提到说，好像成为了一个母亲之后，她就不是她自己了，她就是庄翰林的妈妈，或是庄太太。甚至连自己的姓都没有。我自己就是在觉得妈妈找回她的主体性的时候，好像她的喜好跟个性都开始回来了。就以前好像你问她说：“哦，你喜欢吃什么？你不喜欢吃什么？”她好像都是以整个家庭喜欢吃什么来煮这道菜，而不知道说那我爱的到底是什么。也在这个过程中跟妈妈有进行蛮多的聊天。有一次我回家的时候，我妈就突然问我说。哎，梅、欸，你可不可以跟我说一下我的个性是怎么样？我还蛮想知道，因为我不知道我自己长什么样子。然后我想要知道之后，如果有什么不好的地方，我就可以改。这样我以后跟你们相处就会可以相处的更好。我就想说，哇，我妈妈她已经开始愿意谈论这些事情，我就开始跟她说，她在我们小时候很坚硬，以及。他需要去达成很多别人定给他的目标，还有从奶奶那边来的各种要求，以及为什么他觉得他没有能力反抗这件事。我们就把一件事情一件事情的前因后果都很缜密的梳理了一遍，然后他有提到说他当时怎么样，因为我们家是补习班嘛，补习班就是晚上的时候学生会来上课，可是那个时间又要煮晚餐。阿妈就一定规定他要煮晚餐，可是他有一阵子，他就是决定他再也不要煮晚餐那件事。就经由他的这一次反抗之后，好像他对于奶奶就有了一些他可以有自己的主导权的事情，他就更愿意或是更有勇气去谈判很多他觉得不太合理的事情。然后我们也在讨论说，对啊，那这么多的。我们被规定的事情是不是有它存在的必要性，以及上一个世代的价值观跟这一世代的价值观冲突的时候，我们怎么以一个比较好的沟通方式去跟对方相处？我觉得最好笑的事情是，就是我们聊一聊，聊一聊，已经聊非常久了，可能一个多小时了。我就跟我妈说：“好了，换你说我的部分。”然后她就说：“不行不行，你很少回来，你一定要把我的讲完，不然我以后就听不到了。”所以我们就又继续针对他的部分进行了很多的剖析。欸、我觉得
0: 其实是因为你妈是个很乖顺的媳妇、欸。哎，我的意思是说，其实现在有很多逆袭啊。<笑><笑>我我的意思说，逆袭不一定是说顶撞这件事情啦。但我觉得时间在改变，世代在改变，状况都有在好转当中。
1: 但我想要提一件事情，的确是有在好转。但就是上课的时候，老师有分享到。应该是行政部，他们有一个调查统计是关于遗产的。呃，爸爸妈妈他们每年最多可以给孩子两百二十万的，呃的财产嘛。然后这个是不用缴税的。如果他们直接走了，然后一下子给一千多万，就他们有分批给的话，拿到的比例是这样子分配。那他是以。一个年龄层一个年龄层来分，这群孩子他们得到多少的的遗产？然后有一个区段是十七岁到不知道几岁，但这个区段的孩子他们的家长大概就是现在可能四五十岁嘛。就我啦，我觉得已经比较有在调整想法的一个世代。但那时候的数据好像还是我忘记是七十。三十还是多少？就是男女得到的遗产的比例还是非常悬殊的。通常能得到遗产的，应该也是有一定的收入跟一定的位阶的人们。那这群我们可能觉得比较开放一点的阶级，其实还是没有想象中的那么的平等。就虽然有在改变
0: 哦，你在讲那个重男轻女这件事。嗯，其实你刚刚讲到你妈妈。提到的那一段的时候，他说他想知道他自己的个性是什么，他还想说再做一些修正。我听到那段的时候，我有点想要落泪。我觉得啊
1: ，为什
0: 么？没有，我只是会反反观我自己，然后我也会反观我的母亲。想请教一下翰林啊，如果站在你自己的角度，就是小我们一轮的这个角度<笑>来看台湾少子化的这个议题，你有什么样子的反馈吗？还是说你自己有思考过？有没有将来有可能会想要生小朋友吗
1: ？呃，的确还是会有许多的长辈会提出说，几岁的时候要结婚要生小孩。但对于二十几岁我们的世代来说，我们好像比较不会要去符合这个期待，甚至我们会觉得没有结婚、没有小孩也都是我们的另外一种选择，因为我们现在。其实，在生活的经济压力层面，相对于以前来说，现在的房价、物价都比以前更高涨。我们以及竞争力更强的时代下，我们连要照顾好自己、要温饱都已经有一个蛮难去达到的一个门槛。所以，如果要再去养小孩，在政府政策等等还没有很完善的状况下，我们会觉得好像可以先缓缓，或是。这不一定是人生的一个必要的选择。觉得就是四月二十一号，妇女薪资基金会他们发布了一篇贴文，蛮可以讲述我对这件事的想法。就他们的标题是有写到“劝催婚生不如先谈爱与平等”。我自己把它分成四个层面去剖析他们讲的这篇文章。首先，第一个是政府政策的完善，比如说托育跟生育的津贴这些，在政府政策还没有完善的时候，好像要叫经济能力还没有这么好的阶层或是年纪的父母来生小孩，其实是一件蛮荒唐的事情。然后，第二个是职场文化的改变，就在职场里面的性别文化还是很容易会是，如果结婚的话，会是妈妈要。离开职场去带小孩，以及在工时跟弹性方面，虽然在政策层面已经有五种的生养假，像产假、育婴留职停薪、陪产、家庭照顾，然后减少或调整工时的这些法案出来，可是，在职场上真正落实的有多少？就有多少人是不敢请育婴假的？有多少人是不敢留职停薪的？就这些事情，他都还没有被好好的处理完。然后第三个层面是家庭内部的性别平等。真的生了小孩之后，到底半夜是谁起来喂奶，谁起来哄睡的？这种很小很小，但其实根本不小的事情。然后到底是谁花大部分的时间照顾小孩、看他们的作业等等的？这种家庭内部的性别平等，以及可能跟婆媳之间的问题。然后还有第四个层面是我们现在这些已经可以生养孩子们的大人，到底懂不懂什么是爱？然后这些孩子们是有办法在爱中成长的吗？这这几个是我觉得蛮重要的，与其一直叫大家生，倒不如先来考虑的问题。然后我自己有没有想过要生孩子？有，但。呃，这也可以分两个层面来讲，就是第一个是我是双性恋，所以这可能还是要跟我以后的伴侣讨论一下，就是关于我们生不生得出来，以及有没有要生，或是以及有没有要领养。然后另外一个是我自己觉得生孩子是一个非常自私的选择，因为我们不太可能真的去问过孩子说你有想要被我生出来吗？才生他，一定是我们自己的某些需要，或是我们的希望，或是。期待等等，才生出这个小孩。那在以一个自私为前提假设之下，我到底有没有足够成熟，可以给这个孩子他需要，或是对他来说是好，而不是就我的立场来认为的好的一个成长环境，以及这些概念等等，我已经够成熟了吗？还是我只是很单方面的觉得我对他好这件事情来生孩子？这是我现在还蛮有疑虑的，我觉得我还不够成熟到可以为一个生命负责，或是我可能也还没有足够能力让他可以对自己负责这件事，会让我还蛮不敢生小孩的
0: 。我曾经跟我妈讲过说，说我以后不想生小孩，她回了我一句，她说：“你年
1: 纪到了是吗？<笑>就很想。她”她她
0: 回我说：“我都把你生下来，你为什么不生小孩？”然后
1: 我当时她说：“我没有教你把我生下来。”<笑>
0: 那为什么你要用这个来当做是一个理由，然后就是强迫着要我生孩子？这样当下了，当下我觉得喜安诺，起码喜安诺，就这个这这个逻辑好像不是很通的感觉。嗯，很喜欢你前面讲的那一大段，他所有东西都是一环扣一环的。
1: 嗯，其实，在二零一六或是二零一七年的《大大致杂志》，它有一个篇章在谈的就是性别。那在当时的性别，他说全球就已经。可以被定义出来的已经有一百多种，所以对我来说，其实性别这件事情，它如果跨出了我的同温层或舒适圈之后，它还是以一个异性恋霸权的传统二分法恨，很实实在,在在的建构在现在这个时代上。那以我来说，我会觉得，甚至这个性别是可以直接被抹除的。但我之所以会选择，还是先从。母亲，甚至是女性主义来谈作品，是因为我觉得在这个时代，大家还没有办法，还是有很多人对于母职或是女性该长什么样子有很深刻的以及古老的见解的时候，好像还没有办法就直接跳到说，那我要来抹出性别这件事。但我自己的观念而言，会觉得分类或是定义都是当我们需要跟其他人讨论事情，甚至是写论文的时候。我们需要一个很准确的讲法，那这时候它才需要被存在的。但如果是在生活中，或是与人的交往中，这个定义一被下下去之后，很多事情它就死掉了，它就没有更多的流动性以及空间。我自己的观念里面会觉得，甚至是不用分人或动物，我们就是一种存在而已。
0: 我们下集继续收听《非老母》系列，听听宝贝母亲舞蹈剧场编创汉林分享她何时发现了自己喜欢舞蹈剧场的演出，又是如何进入这个领域。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。